0: Vous écoutez, écoutez. là-haut sur la colline. Alors demain, importante rencontre au sommet entre les premiers ministres Justin Trudeau et François Legault à Montréal. Parmi les sujets à l'ordre du jour, il y aura évidemment les transferts en santé, la langue, l'immigration et probablement celui du chemin Roxham. À ce sujet, le chef du Parti québécois, Paul Saint-Pierre Plamondon, a formulé des demandes. On le rejoint à l'instant pour en discuter. Donc, Monsieur Saint-Pierre Plamondon, vous avez vraiment des, des attentes élevées là, en vue de cette rencontre bilatérale entre nos deux premiers ministres?
1: Bien, évidemment, parce que ce sont des sujets qui traînent depuis au moins le début euh, du premier mandat de la CAQ, on a entendu François Legault nous dire qu'avec un mandat fort, il aurait le, le pouvoir de négociation d'obtenir euh, des résultats en santé. Il manque à peu près 6 milliards de dollars par année dans le système. Et sur la question de Roxane, ben, c'est une question euh, qui s'est aggravée durant le premier mandat de François Legault. On a vu un peu la CAQ jouer à l'autruche sur ce sujet-là. Surtout au moment de la réouverture intentionnelle de Roxham suite à la pandémie. Au moment également où on voit des donateurs libéraux là, institutionnaliser le passage irrégulier de Roxham. On voit des bâtisses, là, des structures permanentes euh, autour de Roxham. Et on prévoit 50 000 entrées irrégulières euh, par année désormais. Donc là, il y a un moment donné, François Legault a une obligation de résultat. Donc, ne pas s'en tenir seulement à des déclarations, ne pas faire semblant que ça n'existe pas, mais revenir avec un échéancier et des résultats concrets pour euh, finaliser, concrétiser la fermeture du chemin Roxham, qui est une fa façon de fonctionner là, qui... Euh, euh, créer du chaos, mais euh, rien de bon là, pour le Québec.
0: Ben, c'est ça. Si j'ai bien compris, votre principale demande donc, c'est d'avoir un échéancier euh, pour en arriver à la fermeture de ce désormais euh, bien connu chemin Roxane.
1: Oui, parce que 98-99 des entrées irrégulières du Canada ont lieu au Québec à travers ce chemin-là parce que ça profite à des criminels, à des passeurs qui profitent de la détresse de gens pour s'en mettre plein les poches, parce qu'on a des révélations que ce sont des donateurs du Parti libéral du Canada là, qui sont en train de rendre cette, ces installations-là permanentes. Et pour le Québec, bien, ça, ça crée un système de désorganisation, de difficulté d'intégration, notamment en ce qui a trait à une pénurie de logements qui est déjà présente, à un statut ambiguë ou est-ce que les gens n'ont pas de permis de travail, euh, ils ne trouvent pas de logement. Donc, il euh, faut revenir à une planification ordonnée euh, de l'immigration, du statut de réfugié. Et ça, c'est tout, tout simple, c'est la suspension d'une entente là, qui s'appelle celle des pays tiers sûrs -Sure. Donc, la solution, elle est là, tout le monde la connaît, mais il y a un caractère intentionnel à ce que fait le fédéral. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas d'obligation de rouvrir Roxham après la pandémie. Euh, il y a une volonté d'institutionnaliser, de rendre permanent ce système-là. Et ce n'est pas normal. François Legault doit revenir avec un plan de match. Et s'il n'obtient aucun engagement de la part du fédéral, ce qui est entre vous et moi là, le, le scénario le plus probable, ben, il devra arriver avec son plan de match. C'est-à-dire comment il va utiliser les pouvoirs euh, il, dont il dispose pour mettre fin à cette situation-là. Euh, donc, euh, il a une responsabilité, une, un devoir de résultat.
0: Mais c'est quand même... Justin Trudeau qui a le plus gros bout du bâton, dans le sens les frontières, on le sait, c'est de juridiction fédérale.
1: Exact. Et ce c'est François Legault qui vient de nous dire que qu'un mandat fort lui permettrait de faire plier Justin Trudeau. C'est également François Legault qui nous dit que le fédéralisme est la seule issue pour le Québec. Vous comprendrez que moi, comme indépendantiste, ça va de soi que euh, dans mon esprit, c'est très clair qu'un Québec indépendant, évidemment, contrôlera ses frontières et donc ne sera pas pris à gérer les mauvais coups de Justin Trudeau, puis euh, toutes ces situations absurdes là, vont euh, disparaître lorsqu'on décidera par nous-mêmes.
0: En attendant, mais le... ouais, ça, c'est pas pour demain, là, quand même. Oui, mais François, à...
1: Legault, François Legault a, a ce fardeau-là. de S'il
0: nous, euh, nous
1: dit que le fédéralisme fonctionne et qu'on est capable de faire des gains dans le Canada, il y a un moment donné, il y a l'obligation de livrer, surtout lorsque euh, que la situation là, euh, à Roxham... Euh, évolue de manière très rapide lorsqu'il a pris une position claire à ce niveau-là. C'est lui qui prétend que le fédéralisme fonctionne, donc c'est à lui de nous démontrer que c'est bel et bien le cas, ne pas s'en tenir à quelques déclarations une fois de temps en temps pour le spectacle sans toutefois obtenir un quelconque résultat.
0: Et, et donc, autrement, euh, si le chemin Roxham demeure ouvert, si je vous comprends bien, ben, le chemin Roxham pour vous, c'est une espèce de passoire ouverte, là, euh, un, ce serait un symbole de l'échec du fédéralisme?
1: Oui, un symbole de l'échec
0: du caquisme qui, nous,
1: qui prétendait une espèce d'autonomisme qui nous permettrait de régler les des, des, des problèmes à l'intérieur du Canada. Ils ont échoué sur l'application de la loi 101 aux entreprises à charte fédérale et sur la loi sur les langues officielles. À date, ils ont échoué sur les transferts en santé. La question de Roxham en est une autre. Sur le plan environnemental, c'est injustifiable. Euh, les décisions qui sont prises du côté fédéral, sur le plan des relations diplomatiques également. Donc, on cherche toujours les gains substantiels qui étaient promis par le fédéralisme de François Legault. Puis évidemment qu'au Parti québécois, on veut le talonner là-dessus parce que euh, on l'a vu dans le, dans, dans le cas du chemin Roxham, il y a une tendance à jouer à l'autruche, c'est-à-dire à passer, mettre sous le tapis ces questions-là, comme on l'a vu pendant le premier mandat de, de la CAQ.
0: Dans votre communiqué, donc vous criez au scandale et vous demandez un, un échéancier. Selon vous, là, cet échéancier-là, il doit s'échelonner sur combien de temps? C'est-à-dire, à, à partir de quel moment doit-on, par exemple, fermer le, le, le chemin Ah,
1: oh, C'est une question de moi, parce qu'on l'a réouvert et on l'a fermé durant la pandémie, euh, en quelques semaines seulement. Là. Donc, il euh, ne faut pas complexifier une opération qui a été faite très facilement au cours des dernières années dans un contexte de pandémie. Il ne faut pas non plus complexifier la suspension de l'entente des pays tiers sûrs. On a un problème ici de volonté politique. On est devant un gouvernement fédéral qui intentionnellement déstabilise le modèle d'intégration québécois au niveau de l'accueil des immigrants. Et euh, c'est beaucoup plus un problème d'intention politique qu'un problème de faisabilité. C'est une question de semaine ou de mois au, au gros maximum. Mmh.
0: Euh, mais bon, il y a un troisième joueur dans cette équation, euh, et c'est les États-Unis. Euh, les Américains ont, ont un, aussi là, un rôle à jouer euh, dans toute cette histoire. Les passeurs sont du côté américain.
1: Oui, et euh, la meilleure façon de décourager les passeurs c'est tout simplement de mettre fin à ce modus operandi, dans quel cas les passeurs n'ont plus rien à promettre euh, pour extorquer de l'argent, ils n'ont plus rien à offrir. Donc, euh, je comprends que les Américains font partie de cette discussion bilatérale, mais ultimement, si on prend les mesures pour que Roxham ne soit plus une voie de passage, si on force les, de, les demandeurs d'asile de passer par les chemins euh, réguliers, au poste frontalier, puis que euh, ça n'implique pas là, de, de traverser la frontière, Bien, rapidement, on va voir les passeurs euh, cesser leurs activités. Donc, on a aussi une espèce de devoir euh, éthique vis-à-vis -vis ces activités criminelles. Il n'y aura pas de, de, de façon autre que de mettre fin au passage de Roxham mm. si on veut que ces activités euh, illicites-là cessent.
0: Je voyais dans votre communiqué, vous parlez d'un scandale libéral. Vous allez encore plus loin en disant qu'on est potentiellement devant un autre scandale des commandites?
1: Ça ressemble étrangement. Ça a toutes les caractéristiques. Puis me, Dans mon passé, j'ai été avocat dans les poursuites découlant du scandale des commandites. Donc, c'est un sujet que, que je connais bien. Ça a toutes les caractéristiques du modus operandi libéral-fédéral. C'est-à-dire récompenser des donateurs et des proches du parti. » dans des opérations très lucratives qui, ultimement, visent à affaiblir le Québec. C'était mmh. le cas pour les commandites. Ça ressemble étrangement à ça. Et on voit que le gouvernement fédéral de Justin Trudeau n'offre aucune transparence. Quant à ceux qui euh, profitent de, de ça, ceux qui ont reçu des contrats du fédéral, c'est extrêmement difficile d'obtenir leur juste. Donc, euh, le temps nous le dira, mmh. mais ça ressemble étrangement à un modus operandi qu'on a déjà vu sous les libéraux fédéraux par le passé.
0: Et bon, pour revenir sinon à la rencontre entre Justin Trudeau et François Legault, ben, on verra, comme disait l'autre, <rire> les résultats, ce qui ressortira de, de cette rencontre. Je comprends que vous ne vous attendez pas nécessairement à des résultats très concrets. Là. Ben, tant
1: mieux s'il y en a, mm -hmm. mais s'il n'y en a pas, comptez sur moi pour m'assurer que François Legault ne fasse pas comme dans le premier mandat, jouer à l'autruche, mettre ça sur le tapis, faire semblant que ça n'a pas lieu. Il ouais. y a un moment donné, on est rendu au deuxième mandat et il a une obligation de résultat. Si les résultats ne viennent pas, euh, il va se faire talonner par un parti québécois qui euh, euh, prédit depuis maintenant des années que ce fédéralisme... Euh, Autonomiste-là ne mènera nulle part Donc euh, on s'attend à des résultats Puis on va le talonner là-dessus mmh.
0: euh, on, on est à peu près euh, Presque une semaine, là, jour pour jour Depuis euh, l'abolition de, Du serment Au roi obligatoire Ici à l'Assemblée nationale Monsieur Saint-Pierre Plamondon, est-ce que vous vous êtes remis de vos émotions
1: <rire>
0: En fait non euh, Parce
1: que j'attends le 31 janvier
0: je dois ouais. avouer que... Parce que vous n'avez pas pu le... faire votre entrée au Salon Bleu.
1: Non, j'ai pas pu, puis j'ai euh, hâte. Donc, euh, je vais me reposer, refaire le plein d'énergie pendant les vacances. Mais dans ma tête, la date est très fixée dans, dans ma tête. C'est le 31 janvier où nous pourrons faire notre euh, entrée au Salon Bleu. Puis, on va s'assurer que notre... Euh, que notre travail soit remarqué puis qu'on fasse la différence une fois qu'on nous donnera l'occasion de se faire valoir au Salon Bleu.
0: Alors pendant les fêtes, pour vous changer les idées, vous allez peut-être écouter la série Megan et Harry <rire> sur Netflix?
1: <rire> non, en fait, toute référence au roi <rire> est prohibée. Même dans les parties de famille, je vais interdire formellement de me parler de cette chose-là c'est la seule façon de me donner un peu euh, des vacances. Là. Donc, euh, non, il n'y au a aucune chance que je fasse ça.
0: Mais, mais blague à part, donc, vous avez entendu parler, évidemment, de la série, mais vous ne l'avez pas écouté vous n'avez pas l'intention de le faire.
1: Ah non, il n'y a aucune chance que je
0: fasse ça. Parce que c'est quand même euh, un exemple fascinant de ce à quoi pourrait ressembler l'avenir de la communication politique. Je veux dire, deux membres de la famille royale qui produisent eux-mêmes euh, une série pseudo-documentaire dans laquelle ils se mettent en valeur, c'est c'est particulier. En tout cas, moi, je vous conseille de, 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 de la regarder, disons, pour la science.
1: Ben, si, il faut vraiment que j'ai eu un <rire> deux semaines de vacances là, vraiment reposantes. Si j'atteins ce niveau-là, peut-être que je vais avoir le courage de le faire. Je vous en donne des nouvelles au retour.
0: Bon, alors, Paul Saint-Pierre Plamondon, chef du Parti québécois, on va vous souhaiter que votre pause des fêtes soit très, très reposante. <rire> et revenez-nous en forme donc, euh, en janvier et ce sera pour vous le baptême votre baptême du feu là, euh, au, au Salon Bleu
1: exact, 31 janvier c'est un rendez-vous
0: excellent, merci beaucoup Paul Saint-Pierre Plamondon et le chef euh, du Parti québécois, donc c'est ce qui complète cette édition de La haut sur la colline merci d'avoir été des nôtres si vous avez apprécié ce que vous venez d'entendre Faites-nous plaisir en partageant vos segments préférés sur les réseaux sociaux. Pour nous écouter en balado, ben rendez-vous sur l'application Cube Radio ou encore sur Spotify. Cherchez tout simplement Antoine Robitaille et vous retrouverez là tous les épisodes de La Là-haut sur la colline ». Demain, c'est Marie Montpetit qui reprend la barre de l'émission. Ici Marc-André Gagnon, à bientôt.